3: da Rádio Estação Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, 21 horas e 3 minutos em Porto Alegre, uma temperatura agradabilíssima de 19 graus em Porto Alegre. Como nós temos visto todas as terças-feiras, uma semana é quente, uma semana é frio, uma semana é quente, uma semana é frio. E a gente vai nessa onda de massa quente, massa polar até não sei quando e vamos aí enfrentando o corona, enfrentando a gripe, enfrentando tudo aí para levar o carta na mesa para os nossos queridos ouvintes. Hoje, por sinal, uma data muito especial para nós... Uh desse pool jornalístico que é o Carta na Mesa, o Carta na Manga, o blog que deu origem a esse programa, está fazendo 14 anos hoje, embora já tenha saído de, de, de circulação já faz 3 anos que eu não atualizo, mas ele funcionou de 25 de agosto de 2006 até agosto de 2017, então é um, é um feliz aniversário para todos nós também que estamos aqui hoje em mais uma terça-feira de pandemia e de futebol Marcos Bernalda, como é que está o tempo aí em Córdoba, meu amigo? Boa
4: noite. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos eh, vocês lá em Porto Alegre, no Brasil. No mundo inteiro, na verdade, hoje com a, com a web, nós chegamos com nossa, nossa voz a todo lugar. É, todo, todo mundo também com a Covid. Igual que a Covid então o programa, chegando a todo mundo. É, e aqui, tendo muito calor, hoje estou aqui de manga de cabeça, e bom, um pouco é, triste aí, como como eu comentava para vocês, porque há vários dias que estamos tendo uma temporada muito feia de incêndios aqui na, na serra, e é, hoje amanecemos na cidade com muita ciência no ar, é, sinal de que tem muita muito incêndio chegando perto da, da, das, das populações também, então aí... Mandando um grande abraço, estamos, eh, tá muita gente fazendo do, doações e tal para ajudar aí os bombeiros tentar combater isso, além ah, de que já estamos combatendo o coronavírus, então não tem, não tem como nos queijar muito, né?
3: Pois é, Marcos, eu estava olhando fotos aqui do incêndio, cara, que troço absurdo, hein? Incêndio é assim. florestal, ah, que cenário triste, uh, muita força para vocês aí, meu amigo. Boa recuperação para vocês nesse esperamos
4: aí. a chuva também né Esperamos a chuva pelo menos Sim, sim, aqui vai chover mais Pro final da semana, espero que a
3: chuva Ajude vocês né, a contornar Esse problema ambiental O Brasil tem muitíssimos Problemas ambientais, inclusive fomentados Pelo Ministério do Ambiente Mas eu não, 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 não vou me alongar Nesse papo aqui, senão vão querer Cobrir a nossa boca de porrada Hudson Nogueira, boa
5: noite não, na hora de cobrir o Coisa de porra isso é só em, só em Brasília Boa noite Vicente, <risos> queridos amigos do Carta na Mesa E também do Carta na Manga, né, que é o embrião desse programa é, Nossos prezados ouvintes, mais uma vez muito contente em poder participar aqui com vocês Desde o início da pandemia, né? É, e, ininterruptamente, todas as noites de terça-feira Essa presença aqui no Carta Para falarmos do que mais gostamos né? Futebol dos anos 90
3: é verdade, Hudson, daqui a algum tempo, quando passar toda essa loucura, né, certamente vai ter aquelas perguntas, vai ser, ah, com quem você estava na pandemia de Covid-19? Nós vamos poder dizer orgulhosamente que estávamos virtualmente com os amigos do Carta na Mesa aqui, tornando as nossas terças-feiras bem mais agradáveis. Uh, também hoje, Igor Natusha. Eu comemoro, tu não né cara, tu te formou um pouquinho depois Mas eu comemoro 13 anos de formado hoje o, A minha formatura foi um ano exatamente depois da, da fundação do Carta na Manga Então mas eu me lembro que tu estava lá no Salão de Atos Naquele chuvoso 25 de agosto de 2007 Boa noite meu amigo Boa noite querido Vicente, queridos
2: colegas da Rádio Estação Web Companheiros do Carta na Mesa Realmente foi um dia no, no qual eu diria que os céus choviam chorando de alegria pela formatura do querido Vicente Fonseca, era, era, era uma chuva de lágrimas de alegria do universo, de ver o meu querido colega se tornando né, de direito, pois de fato já era há muito tempo, mais um dos talentosíssimos jornalistas do nosso país. É um prazer poder falar com vocês, queridos colegas, nesses tempos que seguem difíceis, embora nos últimos dias né, os indicativos oficiais e falo apenas dos oficiais né, referentes à pandemia do Brasil, tenham um permitido um fiapinho de, de otimismo, um fiapinho de esperança a gente começa a ver os números horrorosos, ainda terríveis, do, da Covid-19 no país, darem os primeiros sinais de arrefecimento então resta nos torcer que isso se torne uma tendência, que de fato o coronavírus nos dê pelo menos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul um frost, nos dê uma, uma pausa nessa vida e que logo a gente possa ter algum tipo de convivência porque a normalidade vai demorar bastante ainda mas que a gente possa conviver e por enquanto seguimos aqui falando de futebol, falando de alegria falando das coisas bonitas do Brasil e do mundo que estão conectadas ao futebol
3: É verdade Igor, e é muito bom tu, tu citar isso porque a gente está... Recebendo há pelo menos cinco meses notícias ruins diariamente, e não que 970 e tantas mortes de média móvel seja uma coisa boa, mas em comparação com 1.100 que nós tínhamos duas, três semanas atrás, realmente é um alento, e tomara que esse número continue caindo. né Mas se a gente afrouxar, vai voltar a subir, não tem jeito. Né? Acho, que, acho que esses cinco meses nos ensinaram isso, pelo menos para nós, né? não sei para quem manda, acho que talvez não. Lourenço Fonseca,
6: boa noite Boa noite, amigos Boa noite, nossos ouvintes Eu, de fato, lembro Há 14 anos Eu Exatamente qual foi a primeira postagem Depois de, um, de uma certa apresentação Não lembro qual foi Qual foi o primeiro jogo que se cobriu Mas eu lembro que há 14 anos atrás Eu estava eu nessa, nessa caixa de comentários aí uh, Dando as boas-vindas Para aquele, aquele espaço Que foi tão importante como foi o, o Carta na Manga né? e o Carta na Mesa, na verdade, desde 2008 se não me engano, mas o Carta na Mesa não participei logo nas primeiras edições eu fui participar ali já depois de algumas algumas edições para participar, mas no blog eu estava desde o começo e fico feliz que a gente sempre tem tem usado esse espaço para não só avaliar o futebol mas de uma forma nos unirmos nos mantermos próximos
3: e é isso que a gente segue fazendo Marcos Almeida Pfeiffer, boa noite.
0: Boa noite, Vicente Fonseca, boa noite, amigos da mesa. É, é muito bom estar com vocês. É... Tu, com a tua, a tua fala no início, quase que foi uma fala de encerramento, assim, de tão linda que estava, né? E da gente realmente com quem você estava na pandemia. E nós vamos poder dizer que nós estivemos juntos. Isso aí é muito emocionante. Isso é muito emocionante. E dá vontade de pegar o violão e sair cantando e cantar coisas bonitas aí Pra a gente animar uma noite, né? E, e é, me anima. Não, cara? E é, vou ali então, <risos> logo, vou para final do programa então, final do programa. E assim anima o Igor Natucci também trazendo, né, essa questão de que um pouquinho ainda por toda, por tão drástica e delicada, sensível que é a situação do país. Começa os números a arrefecer um pouquinho e evidentemente que a gente tem que ter muito cuidado. E quando pudermos aí retornar, vai ser muito bom a gente sentar juntos ali, dividirmos, partilharmos um chope né, e falarmos das coisas boas, falarmos da desse processo que está sendo para todo mundo um reto. Um espero que é, e todos e todas estejam é, aproveitando as lições desse momento eu estou tentando aproveitar e tentando tirar porque é um aprendizado a cada dia é uma algo muito novo é, tanto do ponto de vista das relações externas profissionais das relações na rua do dia a dia quando a gente precisa sair e tal para fazer as nossas questões mas também o nosso aprendizado interno enquanto ser humano está muito intenso está mexendo muito e hum, espero trazer e levar muitas lições né disso aí e, e, Seguir adiante assim. E, e é isso aí, vamos, vamos trazer, né? Como diz o Hudson o, o Nogueira, porque a nossa meta, o nosso foco é o futebol dos anos 90. Mas hoje eu vou fazer uma. deixar para ti, o Hudson, tava passando ali, porque eu tô também fazendo, tra eu tô fazendo trabalhos alternativos aí na área da, da, da gastronomia. Opa, é, e beleza. É, é, e beleza. tendo que sair, né? É, tendo que sair, então, mas assim, com todo cuidado. E hoje avistei um, um rapaz ali com a camisa alvinegra do Corinthians, a preta e branca, aquela. Do, uma retrô né uma marca, uma, uma né, assim é, dos anos 80 com a com o símbolo da cofap ali com o patrocínio da cofap já trazendo um, enfim já fazendo propaganda de graça aqui mas aqui aí, lembrei de Hudson Nogueira assim olha ah, meu amigo só me viu o amigo na, na, na mente assim que, bah, que tu ia e a felicidade que tu ficaria em ver aquela camisa do corinthians ali que seja assim que seja de muita é, alegria né esse encontro nosso aqui das pessoas que estão nos ouvindo
3: Aquela camisa do Corinthians de 90, cara, eu acho um troço a, a, a preta, principalmente o, claro, o cara que é corintiano ele tem muito mais autoridade pra falar de Corinthians do que eu, ah, mas eu acho o uniforme 2 do Corinthians o preto, é absurdo, eu acho né? lindíssimo, cara, é e e tu sabe Hudson, eu não sei qual é a tua opinião cara. mas uh, ultimamente eu tenho visto o Corinthians usar a camisa toda preta eu gostava com as listrinhas brancas também cara, eu achava ah, mais bonito putz. antigamente, putz. não sei qual é a tua opinião sobre isso
5: é a mesma, porque ela voltou agora né? Essa, esse uniforme sendo lançado para 2020 2021, segundo a fornecedora de material esportivo do Corinthians é uma homenagem ao título brasileiro de 1990 mas é um ledo engano, porque na verdade é uma homenagem às camisas de 92 a 94 é, então o, o que não tem nenhum problema que a camisa ficou muito bonita, e sim muito bonita, e, sente, muito bonita. e amigos, porque vocês como bons estetas é, consegue é, <risos> Admirar a, a, a lindeza que é essa camisa Eu já falei, assim que eu conseguir uma peça Da camisa de 1990 Do Corinthians, a preta de estrada Vou mandar pro meu amigo o Diretor do Louvre Porque a, a, aquela, aquela camisa tem que ser Exibida ao lado da Mona Lisa
0: Isso, isso É, lá, é, 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 eu, é justo, é justo lá
3: Fico, Manda uma foto pesquisei aqui, é, é, Tá bonita mesmo essa camisa Tá bem legal, tá bem legal mesmo essa camisa e eu, eu tenho fotos também do Corinthians Em 82, 83, com o Sócrates também com essa camisa listrada. Era. Ah, é. Eu acho muito bonito esse uniforme 2 do Corinthians, o do, do Vasco também, o preto, esse uniforme que eu acho bonito. Nesse momento, também. nesse momento, estou assim, a, a título de curiosidade de vocês, trajando o uniforme Grêmio 97, Iron Crew, aqui, o último modelo ah. da regra do Grêmio com a sete do Paulo Nunes nas costas ah, no... tô... camiseta gloriosa também do Grêmio Porto Alegre campeão tempos tempos, da Copa do Brasil isso, isso, isso é maravilhoso porque demonstra Vicente Fonseca mantendo uma
2: tradição que já é quase centenária no Carta da Mesa, que é sempre estar extremamente bem vestido elegante, <risos> é. alinhado na hora de apresentar
3: o programa, Seria, né? parabéns Vicente Fonseca muito obrigado, isso o é o um programa é de rádio, ou seja vestimenta não faz a mínima diferença a não ser na época que o Rogério botava um periscope só, esperto na só, cabine só,
2: da estação só posso, só posso dizer o seguinte os ouvintes estão ganhando com a presença de Vicente Fonseca no programa, mas estão perdendo por isso não ser uma live não poderem <risos> observar as imagens maravilhosas de Vicente Fonseca
3: sempre muito bem vestido muito obrigado Igor, muito obrigado fico envaidecido com esse teu comentário agora, falando da, das camisas de futebol, eu tenho percebido
6: também que, que o Assim, parece que passou um pouco aquela, aquela tendência de os clubes estarem sempre lançando camisas de cores diferentes, né? como na época o, o Santos jogou de azul o Corinthians jogou de roxo o Internacional jogou uma época com uma camisa mais dourada, e acho que assim faz tempo que a gente, o Palmeiras também usou aquela camisa azul com uma, com uma cruz faz tempo que a gente não tem visto né? acho que na Copa de 2018 esteve uma certa, um lançamento com algumas alusões a alguns países de um fornecedor, mas assim, deu uma estancada nisso, né os clubes parecem que estão mais, mais sóbrios nas camisetas ultimamente, não sei se vocês percebem isso.
5: Olha, Lourenço, é, eu vou tomar a vez aqui, porque no que diz respeito ao Corinthians, sempre é uma polêmica muito grande e um motivo, de, é, um motivo de irritação colossal quanto ao terceiro uniforme, porque a fornecedora Sim. É, vem com cores, digamos, exóticas que acabam maculando a arquibancada alvinegra por exemplo, no, na campanha do Corinthians de 2015, eles lançaram uma camisa laranja, sabe aquele laranja fosflorescente? É, parece um marcador de texto é, em homenagem ao terrão, que segundo né, é, diz lá no Corinthians é um celeiro de craques, etc e na verdade o Corinthians revelou um craque um grande craque em sua história o seu Roberto Rivelino revelou ótimos jogadores, bons jogadores craque, craque, Roberto Rivellino convenhamos, o Sócrates veio do Botafogo de Ribeirão Preto, entre outros né? ídolos do clube uh, então a, aquilo acabava maculando a arquibancada, você olha por exemplo para o Coisa Linda você vê um estádio lotado com as cores do time aí você viu o Corinthians numa época era roxo com preto e branco com roxo, aí preto e branco com laranja, preto e branco com cor de vinho, aí preto e branco com amarelo, então é, é sempre a gente, fica, nós ficamos com os dois pés atrás, assim, no que vem de, de novidade entre asas, porque o público acaba comprando, mas o problema é que ele acaba indo ao estádio com essa camisa como se fosse bonito ir <risos> de laranja num, num estádio onde se veste preto e branco Tu
3: sabe, Hudson, que ali na Copa de 2014, acho que foi o auge dessa coisa da camisa 3 ser de uma cor diferente, né, e ah, graças sim. a Deus, graças a Deus o Grêmio tem sempre uh, uma postura bem conservadora quanto a isso, e os terceiros uniformes geralmente são azuis ou pretos e eu já acho um pouco fora do tom assim, mas, mas uh, enfim, mantém a cor do clube, mas teve cara eu lembro claramente disso um mês antes da Copa de 2014 teve um cruzeiro e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro eu disse, pô, vou ver, né Cruzeiro, era um puta de um time, aquele time do Cruzeiro, com o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, jogava por música. Foi e o bem campeão. Curitiba. Foi bicampeão,
6: né? Estava na campanha e do Cruzeiro. O Curitiba tinha um Alex nessa época também, né?
3: Eu não, eu não me lembro se o Alex ainda estava, mas uh, enfim, se não estava, estava ali no final. Tá? Mas eu me lembro que, pô, vou ver esse jogo, Cruzeiro e Curitiba, sábado de tarde. Liguei a televisão, o Cruzeiro estava de amarelo que era um, uhum. futebol, um uniforme em homenagem à seleção brasileira, e o Curitiba estava com uma camisa verde e um calção vermelho como o uniforme do México, que era uma homenagem ao México, eu não sei porquê, não sei qual é a relação do Curitiba com o México. Eu desisti de ver o jogo, cara. Eu desisti,
4: porque assim, <risos> Pelo ó, menos era verde. Assim...
3: Não, pelo menos era verde, mas nem isso caracterizava o Curitiba, né? que, que já é um clube verde. Mas era uma coisa tão... Então faz muito parte da identidade do clube, sabe? Pelo menos a cor, assim, deveria se manter. Agora o Inter teve o um uniforme laranja aí, que é o mais exótico que eu vi esse ano, e por sinal não achei bonito. Uh, mas eu acho que é uma fase que tá passando
5: mesmo. Acho que é uma esse fase. Laran... Que Perdão, Vicente, esse laranja com amarelo que foi lançado na semana passada?
3: É, um laranja com tons de vermelho e amarelo que ah, eu é uma, não gostei. Na...
5: mas é que ele tem Pionzinha. um significado semiótico né? ele é uma homenagem às políticas do estado do, do Rio Grande do Sul no combate <risos> à covid, é, demarcando as bandeiras laranja, amarelo e vermelho eu não eu... consegui acreditar eu, não, eu vi ele inclusive hoje perto no, no, no supermercado aqui que eu, que eu fui rapidamente e eu não consegui acreditar que aquilo fosse direito de
3: verdade. Ah, cara, para ah,
4: camisa
5: de treino tá lindo. Para uniforme de jogo
4: <risos> tá horroroso. Não, ah, é um há prazer. quanto tempo que, que, que no Brasil existe isso? Porque aqui na, na Argentina, às vezes eles tentam, mas acho que não, não, não é muito comum assim, jogar, pelo menos. Às vezes tem a camisa 3, mas é só para comprar, assim, uma coisa especial. Mas lá é eles jogam.
3: É de Bernaula. 10, 12 anos para cá que começou isso no Brasil. Na Europa Bernaula. é muito antigo isso. Na Europa já, já faz várias décadas, mas no Brasil é de 10, 12 anos para cá. E, e confesso que não, eu sinto não, 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 não sinto nada de, de, de especial por isso.
5: Bernal, é, um, você tá um falando da né, Argentina, um país sério. Né, é. Onde o torcedor respeita <risos> a função do clube. Não tem
4: Cara, Brasil, é o show. Estou, justamente, tava, entrei para ver aí um, um blog de, de camisas que eu acompanho e, de novo, eu vi a, a nova camisa da seleção argentina. Meu Deus, se vocês viram que isso, que parece que, que é oficial, confirmado, é uma coisa horrorosa, horrorosa. E, e eu acho que é oficial já. Então, não vamos ter competição, não vai ter jogo, mas vai ter uma camisa horrível aí que tem uma uma um camuflagem assim, meio militar, cara, não, na verdade, não entendo como eles conseguem fazer isso com uma coisa que é tão simples assim, são listras celestes e brancas, é muito simples, não tem como, como, como dar errado isso. É, o, o Grêmio tem uma... que o Grêmio é bastante conservador,
6: na verdade, o Grêmio tem, além de tudo, uma disposição no seu estatuto, que é bastante conservadora, né, até 2016, se não me engano... Uh, o Grêmio só podia ter em seus uniformes de jogo as cores azul e branco né, como cores principais do uniforme claro, azul, preto e branco é do Grêmio mas as cores principais, o azul e o branco, né, o azul o listrado ou o azul e branco e agora em 2016 se acrescentou para poder ser um uniforme predominantemente preto né. o Grêmio até lançou alguns uniformes pretos antes, mas de jogo né, foi, pra, foi na, na última década né, foi na última década que o Grêmio fez isso
4: eu acho uh, que a, a cbf outras... também né desculpa lorenzo uhum. a, CB, a cbf também né não, não permite assim uma uma, uma mexer muito no, no uniforme da seleção brasileira não é, sei, teve mas...
5: teve teve no ano passado a exceção de usar branco é que foi o primeiro uniforme da seleção bom, bom, e também, também. No, no centenário da fifa o um mistoso contra a frança no uhum, stade de france uhum. saint denis é, mas é, é raro, né? O Brasil, via de regra, é o uniforme a canarinho e o segundo uniforme é azul. Pelo menos nisso a CBF mantém um bom senso, né? Coisa que ela já não faz com o calendário, entre outras coisas.
3: Tu queria concluir, Laranço, alguma coisa?
6: Não, não, eu tenho até uma. Falando agora, eu tenho uma certa dúvida que o Grêmio em 2010 chegou a jogar alguns jogos com uniforme preto. Eu não sei se aquilo ali foi uh, Sim. Ao, arrepio, ao arrepio do estatuto, como você diz. Ou se o Estatuto foi mudado nessa época. Eu até tenho, eu tinha a informação que o Estatuto foi mudado mais
3: recentemente. A
6: primeira camisa do
3: Grêmio. Me até fala, 2008 ou 2009, pelo menos, eu lembro que era proibido o Grêmio jogar de preto. Inclusive, o Grêmio já estava tentando... A Puma tinha lançado o uniforme preto, que era de passeio, não era uniforme uhum. de jogo. Fez muito sucesso, por sinal, em 2005, 2006, e o... E muita gente disse, ah, por que, que o Grêmio não usa essa camisa para jogar? eles não, não pode usar porque o Estatuto não permite que o Grêmio use preto. E eu acho que talvez tenha sido mudado um pouquinho antes. Ali em 2010, o Grêmio usou mesmo o um uniforme preto ali. Eu lembro do Douglas é. fazer um gol com esse uniforme. É, e agora eu tava exato. abrindo aqui a, a camisa da Argentina. olha ah, Tá complicado mesmo a então, camisa 2020, dizer, 2021 da Argentina realmente no mínimo heterodoxa. E
6: yeah. quanto a,
3: a uniforme, eu sou acho que eu sou um pouco menos conservador do que
6: os amigos. Eu, eu assim não vejo com tanta com tanto problema esse terceiro uniforme. Eu até faria um acordo assim com os fornecedores que é o seguinte: se garantirem uma camisa, a camisa principal, no caso do Grêmio é tricolor, se garantirem uma tricolor sem muita invenção, sem muita mudança, o terceiro uniforme podem fazer a cor que quiser. Eu, eu penso isso. Eu, eu fico mais preocupado, chateado, é quando a camisa tricolor do Grêmio uh, fica
4: descaracterizada. É, é que é que isso, mas é, é, não sei como como dizer isso assim. Mas é, é, a camisa do Belgrano é celeste. Não, não tem muito assim para para tentar. Né? Tem que ser mais ou menos celeste, né? É, e aí a, a, a camisa Não, olha seleção, só, assim, ó,
3: a camisa do Belgrano se, se a, a, a material esportivo quiser fazer uma camisa verde limão para o Belgrano eles fazem, cara. É porque vocês estão segurando. Sim. Mas o que eles inventam aqui, eu me lembro essa coisa do Grêmio ser conservador, eu lembro do uniforme de treino do Grêmio que era verde limão e a torcida baixou o pau. Eu achei lindíssimo o uniforme para treino, né? a torcida que baixou o pau, meu Deus, não é a cor do Grêmio e tal, cara, é uniforme de treino, uniforme de treino, verde e limão, então para tu ver assim, a, a, pelo menos aqui no Grêmio e no Inter também, o Inter teve uma camisa dourada no ano do centenário e agora essa que é um pouquinho diferente, mas são, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, esses dois clubes, eles dificilmente vão permitir coisas muito espalhafatosas com a camiseta, porque faz muito parte da cultura do do futebol do estado, o azul contra o vermelho né? não sei se a tua pois leitura é parecida Igor pois é, eu, eu sou como os colegas bem sabem eu
2: sou uma pessoa de mentalidade progressista eu sou uma pessoa que acredito que a gente tem que sempre buscar o novo porque é o novo que nos empurra para frente e é indo, indo para a frente que a humanidade cresce que a humanidade evolui, que é possível a gente alcançar algo mais mas isso não se aplica aos uniformes de futebol, acho que futebol é nesse <risos> sentido é, é, é o terreno onde se deve ser conservador, e se houver mudanças, aí a gente inclusive deve, deve ser reacionário no que se tange ao uniforme de futebol eu é acho que
4: bom. eu, acho,
2: eu é. acho o seguinte eu acho que quando, no, no momento em que se consolida uma, um pensamento coletivo, né, uma, um sentimento coletivo em torno de um uniforme, aquilo se torna um, um patrimônio imaterial de um número muito grande de pessoas. E não se brinca com esse tipo de coisa, sabe? A gente não, não deve brincar com essas coisas. O Grêmio, por exemplo, pegando o exemplo do clube que está no meu coração, o Grêmio não surgiu como azul, preto e branco. né? Nós tivemos outras, outro, outras cores anteriormente, especial o Havana, que fizeram parte do uniforme do Grêmio mas a partir do momento em que o uniforme gremista se torna azul, preto e branco, essa, essa combinação de cores, essas três cores se tornam um patrimônio imaterial do torcedor gremista, de milhões de torcedores do Grêmio. E isso, isso não, deve, não, não, não deve ser conspurcado, isso não deve ser transformado em uma coisa menor. Então, para mim, embora né, aceitando que o terceiro uniforme por ser o terceiro, já permite uma certa experimentação, uma certa picardia, dá para tentar de repente fazer alguma brincadeira com isso mas eu acho que cor de uniforme É um negócio que não se deve mexer Tem que ser sagrado E eu me irrito profundamente Quando eu vejo algumas marcas de material esportivo Que não tem nenhum compromisso com nada do que eu estou falando Que estão tá um pouco se lixando Porque é ou deixa de ser com patrimônio Material de uma torcida de futebol e Inventam algumas Impropriedades de querer que o clube Que tem como cor principal o azul Jogue com dourado Essa camiseta do Internacional Essa última camiseta do Internacional eu não sou um torcedor internacional, mas eu considero uma abominação esse terceiro uniforme do internacional ele é uma ofensa ao torcedor colorado, mesmo sendo terceiro uniforme, porque o, o, o internacional ele é vermelho ele, o torcedor do internacional se identifica com a cor vermelha com a presença marcante da cor vermelha e isso, quando a gente mistura com laranjinha, mistura com, com um amarelinho com corzinha assim a gente está dizendo, bom, de repente o espírito do torcedor colorado dá pra gente colocar um pouquinho de água nessa tequila aqui, vamos aqui, e vai continuar sendo tequila deixa de ser tequila, não é mais tequila então <risos> respeitem as cores dos uniformes dos clubes de futebol brasileiro nesse sentido eu sou totalmente conservador e dependendo do caso eu viro até um reacionário porque eu acho horrível fazer esse tipo de coisa
5: eu quero dizer <risos> que, que eu assino embaixo Todas as palavras do que eu sempre assino embaixo do que Igor Natushi fala e é testa, mas dessa <risos> vez, olha, eu peço para levar num tabelionato, e digo mais: Igor, não é questão de sermos conservadores ou reacionários. Enquanto a uniformes, nós somos verdadeiros jihadistas da tradição. Tá, que
2: fique tá, claro. Exatamente. Eu, 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 vou à Santa, eu vou à Guerra
3: Santa se
4: precisar. Tem, tem, tem uma outra questão. Não, desculpa, Vicente, desculpa. Vocês você falam da questão
3: fazer uma piadinha com o Hudson, se ele assina o que o Igor fala em relação ao Luan voltar pro Grêmio e sair do Corinthians. Tu
5: assina daí, Hudson? Ai, ai,
3: ai,
0: ai,
5: Olha, acho... VK, eu, eu acho que uma troca com PP sairia muito. Não, boa, não, não. De, não, de forma não. muito é, adequada. É. Né?
0: Não, acho que não. Ele tá de olho no plantel do Grego agora. O Luan, daqui a pouco o PP, o Corinthians tá de olho. Não,
5: o Luan é um reforço pro próximo ano, né? Quando o Corinthians tiver um treinador, né? De, de verdade. Por enquanto, tá lá, o Thiago Nunes tá um pouco perdido, né? Então deixa para o próximo ano. Enfim.
0: É, mas sabe que eu tenho a impressão que o Luanda vai dar muita alegria a torcida corintiana, se for mantido lá, se tiver ambiente, se a, se a, a torcida tiver paciência, enfim. Todos esses componentes contribuírem, acho que o Luan vai dar, vai dar muita alegria. Eu vejo muito o Luan nessa, com a camisa do Corinthians ali. E linda a camisa do Marco... né, Corinthians falar, né, essa camisa da, agora do uniforme novo do Corinthians, que re, relembra né, aquela comemorativa, enfim, dos, do, do título de 90. Aí, Woodson falando, lembrando mais 92 a 94. Lindíssima a camisa do Corinthians, sobretudo a, a camisa preta e branca,
4: né, ou preta com as listas brancas. Eu,
3: eu interrompi o Marcos Bernal
4: aqui. Não, eu queria falar, Marcos. não, é moça é moça A camisa do, do Corinthians, eu, eu acho. É simples, né? Preto e branco, não tem muito o que mexer, é isso que estou falando. Mas é, eu entendo que no momento, agora, com, com, com toda essa questão capitalista que tem que lançar camisa, não sei, todo ano tem que ter várias camisas porque tem que vender e então tem que inovar e, e coloca coisas que já já não tem como mexer então tentam coisas que que muito raras assim mas às vezes eu eu, eu um, vejo que eles não tomam conta é, que o futebol por exemplo a, a camisa tu pode comprar a camisa e tu vê que tem alguns detalhes no pescoço tem detalhes na manga tem um detalhe atrás sei lá mas tudo isso de longe assim quando tu tá jogando não vê nada disso e, aliás, a camisa a segunda camisa da, da Argentina, por exemplo, atual, é verde. Já, tu, tu pega a camisa de perto, pode parecer que um pouquinho azul, porque uma homenagem aos glaciares, sei lá o que, que falou a, a fornecedora. Mas, quando tu olha de longe, ele é verde. E a camisa titular atual também... É branca, quase toda branca, não tem as listras, são quase invisíveis. Então é, é, é uma coisa muito simples de, 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 de tomar conta que a camisa não é para ser olhada assim na mão. É, é na televisão ou no, no estádio, por exemplo. Então eu acho que eles não pensam algumas vezes essas coisas.
0: E é, é com a marca d'água, essa nova, eu, tava, eu tô vendo, né? a, a listada também isso, Marcos. Eu já,
3: eu já não tinha gostado desse uniforme que o Marcos falou da, da Argentina, os dois, ele, ele parece verde mesmo, e o titular com as listras são tão que parece que tá meio manchado, parece que vazou tecido de outra camisa Sim. que tu lavou junto e manchou a camisa de azul. Só
7: e que a que camisa achei... da Argentina,
3: ela é tão simples de ser feita, né? É. pelo menos, As listras dessa nova aí, que tá camuflado, enfim, elas ao menos são um pouco mais fortes, mas assim, é, foge exato. total da característica e eu também acho que é um Bom, o Marcos já falou por mim, né? Pra mim é uma ofensa também, a, a um torcedor argentino, uma camisa da Argentina é desse jeito, né? E isso que é Adidas, né? Que é uma marca que não costuma fazer uniformes uh, feios, que não representem, enfim, as, as pessoas. Ô Marcos Pfeiffer, qual é a tua posição É isso? Tu é um cara conservador ou tu é um cara Olha... moderninho aí em relação a camisetas, cara?
0: Olha, eu sou conservador para algumas camisetas, eu, eu gosto, da, mas eu não, não é, desfaço assim, a questão da inovação, da modernidade nas camisas, ou de fazer algo diferente. Essa da Argentina, por exemplo, com todo respeito ao Bernal, e aos queridos ouvintes que nós temos muitos lá na Argentina, me pareceu, pareceu bonita essa camisa, sobretudo essa a, a listada. Ela é suave, ela mantém as cores do país, as cores da seleção, a digamos a disposição tradicional da camisa está ali, né, listada azul e branca, ah, com as ah, golas brancas e mangas brancas são belíssimas, essa, essa camisa da Argentina é belíssima, em outros anos a Argentina usou, usou também muito a gola preta uma gola azul marinho, é, linda também, mas a, essa gola branca eu acho mais bonita, eu acho que está uma bela camisa eu acho que é uma bela, e pode também quem sabe trazer uma sorte, trazer uma, algo novo para a seleção argentina e um futebol que merece tanto, um povo que merece tanto também, tanta alegria é, no futebol e que tanta coisa boa já deu no futebol então é uma bela camiseta. Eu eu gostei. Eu achei um suave. Você está é
4: falando de... da, 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 atual da, atual da da atual camisa? Da atual ah, camisa, né, da uniforme peru. Sabe? Eu, sua... eu, eu eu tenho a camisa. Eu tenho a camisa comigo e e assim na, na mão. Eu acho uma camisa muito bonita. assim sim. O problema é que, que de longe eu não, 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 não consigo ver as listras.
0: Então sim, ela não, pode pode provocar essa exato. Talvez é como tu falasse ali, o Vicente falou também na televisão, né? De repente aí pode provocar um pouco de distorção. Mas eu realmente não sou tão conservador, mas eu, eu, é, eu não, eu não, mas eu gosto de ver o uniforme assim. Por exemplo, uma coisa que, que, eu, que eu vejo assim, até vou, vou assumir um certo conservadorismo, é, com, também com relação a, quando eu vejo os, a, os uniformes também sendo descaracterizados, né? Uh, é uma ambiguidade que eu tenho Acho que não, não acho Essa coisa da inovação Acho bacana nas camisas Mas também, por um lado Acho que descaracteriza uh, E quando começaram a jogar com os uniformes a, Sobretudo quando a FIFA Determinou que os calções e meias de cores diferentes Então descaracteriza muito eu vejo o Corinthians de calção branco É algo que descaracteriza, sabe? Uh, enfrentando equipes como São Paulo, enfim, o próprio São Paulo de calção preto fica até não fica tão feia a camisa, mas é o uniforme em cima si, descaracteriza bastante. Então acho, eu também go go eu gostava de ver como eu me criei nos anos final dos anos 80, vendo futebol e tal, começo dos anos 90, ver aqueles uniformes também tradicionais assim, né, o Flamengo com o seu calção branco, né, o, o Fluminense com aquele uniforme bonito tanto o primeiro quanto o segundo uniforme do Fluminense sem descaracterizar tanto. O Botafogo tem, que é o meu clube no Rio de Janeiro, tem um uniforme lindíssimo. Né? O Vasco da Gama, até coloquei no grupo do ATS, né do, do nosso, do carro tá na mesa. A camisa do Vasco, o uniforme do Vasco da Gama de 1986 é belíssimo, gente. 86 ou 87. Então, é, e o Vasco, sim, o Vasco usava comumente o calção preto e o calção branco, sempre. E, os dois, e as duas camisetas também, então. Acho que essa, essa claro, é um padrão da FIFA, e para evitar a confusão depois dos, dos atletas em campo, enfim, de usar, não usar calção da mesma cor, e mesa da mesma cor, mas eu acho que descaracteriza um pouco também. É, mas tu sabe o que, que descaracterizava
3: quero... mesmo, cara? Era quando a FIFA tentou impor uniforme monocromático na Copa de 2014. Então, assim, ah, a Alemanha ah, jogou a vida inteira de camisa branca, calção preto. São não, preto. tinha que usar o calção branco. Cara, não é a Alemanha. Todo não respeito, é, Alemanha. é o Santos, é qualquer é. outro time, não é a Alemanha. Cê a França é, eu, eu, toda de azul. Cara, é o Chelsea, não é a França.
0: Exatamente, Sabe? é a mesma coisa. Ver o Santos de calção é. preto não, 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 não dá. Não, é estranho, né?
5: Marcos, o, o Santos, assim, em 1997, por determinar... A FIFA, a partir da Copa de 94, que a FIFA não permitiu mais que os clubes jogassem com o mesmo, a mesma cor de meião e calção. Então, mais o Santos... Recente, né? É, então, o Santos, em 1997, teve a ideia brilhante, genial, de lançar um calção para tentar ludibriar a fita. A uh, FIFA, um calção branco e preto quadriculado, ou seja, igual meu uma meu bandeira meu de meu Fórmula 1.
7: E não, não
5: feito. Ele lançou o um modelo estrelado, com estrelas é, gigantes.
7: Esse Guarante. foi genial, tudo bem. Isso em 96, né?
5: Uma é, é, foi campeão em, uh, Loureço, em 1997 do torneio Rio-São Paulo, que, treinado Nossa. pelo Vanderlei Luxemburgo, no, no qual se destacou o atacante João Fumaça.
6: João Fumaça, não
0: lembrava que beleza. O Narciso jogava nesse time, agora né?
5: jogava.
6: Acho que o goleiro Ruzetti também.
5: Exato, Sérgio Santos, veterano, meio campo. Anderson, Lima. agora quero Anderson quero
6: fazer um manifesto aqui contra os contra os colegas, né? os colegas Opa, estão aqui que é isso? dizendo é. a plenos pulmões que eles são conservadores, Eu sinto até uma ponta de orgulho, né, né nessa <risos> essa postura. Agora eu quero dizer assim, ó, eu consigo imaginar esse programa em 1992, 93, 94 Indo contra os uniformes uh, brilhosos da, da, da década de 90, dizendo que são inovações, que são mudanças.
5: Não. Nós gostamos não.
6: tanto desses uniformes que tem marca d'água até onde não até no lado do, onde não precisa, até, tendo. Um, le, um, aí vocês vêm me dizer que agora não podem mudar, ou não podem ter mudança. Calma aí, não, Jorge, só um só um só um nós somos por aí,
5: jihadistas parece... não revisionistas. Né? Então, calma
3: eu posso falar por mim e o Lourenço conviveu comigo na minha infância, é meu irmão é, eu, ele sabe muito bem que eu adorava e tinha fascinação por uniformes com marca d'água tanto que estou trajando um nesse momento mas né, o então que a gente tá indo, o que a gente está indo contra são camisas que descaracterizem as cores dos clubes né? o Grêmio nos anos 90 o Corinthians nos anos 90 tinham brilhos em tudo que é lugar enfim, botãozinho na camisa isso tudo é detalhe. Nunca o Corinthians lançou um uniforme amarelo em 93, o Grêmio lançou um uniforme Exatamente. laranja. É, é em relação a isso, né? O nosso uh, o, o Lourenço Fonseca. Que... Favor, Não, com certeza. Com certeza, Igor, vai lá. Não, eu, acho eu sei o que ele filho Lourenço... falou só para provocar. Ele falou só para provocar. Claro, é isso, claro, claro. É, o, é, o, é o
2: provocador, o objetivo de Lourenço Fonseca é fazer Parabéns. com que o, o, o sangue do debate corra que forte tarde. no nosso programa. É, é, é. Mas, mas eu sou forçado é, é, é. a dizer que o nosso querido Lourenço Fonseca ele cometeu, ele cometeu o, a falácia do, do, do boneco de palha, né, do espantalho. <risos> ele, ele, ele fez uma citação Absolutamente falsa né? Atribuiu a nós Uma opinião absolutamente falsa E facilmente rebatível Para defender o seu ponto é, evi é evidente que qualquer um que seja Contra os uniformes de goleiro da Copa de 90 Por exemplo, é um imbecil é óbvio que qualquer um que tenha esse tipo de opinião é uma pessoa completamente segregada, que não merece estar na esfera pública e participar de nenhum debate. Mas Verdade. nenhum de nós em momento algum se posicionou contra esse tipo de uniforme. A nossa crítica e a minha crítica reforçada e reforço, em termos ainda mais claros, caso o querido amigo Lourenço não tenha compreendido, são as descaracterizações das cores do uniforme, porque são as cores que dão a alma e a personalidade ao uniforme e que fazem parte do patrimônio imaterial do qual eu falei anteriormente
0: exatamente isso aqui é interessante trazer o patrimônio imaterial assim, bem bem
3: colocado forte assim. aí forte. agora tem <risos> uma questão nessa provocação do Luiz tem uma questão que me fez pensar agora que talvez a gente aqui nós não vivemos esse tempo eu pelo menos não vivi talvez o Igor e o Marcos são um pouco mais velhos do que eu tenho vivido mas é a transição para uniforme sem patrocínio para um Coca-Cola estampado porque não, isso é, talvez é. nos incomodasse se nós tivéssemos 30 anos em 1985 86 uh, eu já... até primeira camisa que eu tive do Grêmio era, tinha Coca-Cola então pra mim era uma coisa muito natural mas pra quem não viu isso, certamente eu me lembro meu pai comentava bah, essa camisa é bonita, mas esse Coca-Cola estraga tudo, a aquela geração é, foi é... Te, realmente eu te, eu te... Eu assim, eu te... eu se incomodava muito com isso é, eu me lembro ali meu pai licente, eu, também,
0: acho não... eu acho que os, 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 os pais os mais velhos falavam isso não, não, não... implicavam com a Coca-Cola
4: na camiseta ali e isso vai chegar às seleções ah, nacionais, é um... né?
6: É, não tinha um caminho irreversível
4: só tinha Fazer o Corinthians o... com a
5: Calunga né
0: e tinha, no
6: não, no Cabela... é... tinha... o campeonato
3: com a Petrobras o, Co... o,
6: Co... o, o,
5: Corinthians, o Corinthians antes da Calunga teve a Ducha a Ducha, né e a própria CoFAP é clubes... a CoFAP também é. a, é a CoFAP é anterior já da Calunga
3: patrocínio antes da Copa União eles foram uh, autorizados a permanecer com o patrocínio para não perder uh, não, não precisavam ah, colocar a... o Coca-Cola
6: o uh, que, que tu ia falar, Maurício? Não, eu, eu ia dizer que, que Essa questão do patrocínio é uma coisa irreversível Penso eu, né uh, Mas é, é algo que até hoje incomoda Eu acho que todo assim Pode ser qualquer modelo de camisa do, Tô vendo agora o jogo Fluminense e Figueirense E o Fluminense tá com a camisa sem patrocínio principal A camisa fica bonita já de largada né? Ela é larga absurdo. muito na frente é, é O pergunta que...
0: do Fluminense é, é, é lindíssimo
6: e alguns patrocínios, assim, eu não vou citar a marca agora, mas, assim, eu lembro que o, que o Santos, na época, tinha um patrocínio que a, a camisa do Santos é uma camisa branca, uma camisa totalmente limpa. Aí tinha uma bola vermelha, assim, em destaque, né, do, do, do patrocínio. Então, assim, depois tem assim, aquele o, o patrocinador laranja, que tá em várias...
3: Equipes do Brasil atualmente também. BMG. Não, é.
6: Banco? não ah. pode é,
3: falar tô... disso. Meu Deus. É. É. Destruidor Falamos de é. camisa. É, isso, isso é um Exato. problema também, né?
7: O excesso
3: de patrocínios e patrocínios com cores. Bom, o Grêmio conservador que é conseguiu vetar o vermelho da Coca-Cola em 87. Mas é, o, patrocínios que descaracterizam o uniforme dos clubes também é uma, uma agressão também que me incomoda profundamente. É. E assim, um patrocínio pro Sovaco, um para as costas, um para não sei aonde, um para a bunda, que tinha o Unimed do Sarra na bunda. Pantalão dele. Cara, também. É lamentável isso.
0: É, é são os tempos, né? E a, e a, e a, como, 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 como o sistema coordena o mundo também, né? Então, Vocês a... lembram
4: que. Ah, desculpa, desculpa.
0: Não, querido, vai, vai
4: que é o, há pouco tempo, né, que o, o Barcelona da Espanha e o próprio Atlético de Bilbao também eles não utilizavam, né, e era como uma uma questão aí de, de identidade, né, não vamos ter patrocínio na nossa camisa, nós somos como os nossos rivais sei lá. Verdade. E daqui a pouco, né. É, o dinheiro aí na, no Barcelona por exemplo já esqueceu disso né o Qatar, é, sei lá quem, quem que está A muito, Catar dando Convention, dinheiro agora
5: que é, um, que é uma fundação com é, uma reputação é, digamos assim não tão ilibada né então ela abriu <risos> essa, essa porteira e, e o próprio Atlético de Bilbao também né para um governo se eu não me engano do Cazaquistão se eu não estou equivocado agora acho que sim então é, o menino capital nunca dorme, né? Isso a gente tem que. Capital. É, a gente tem que. Bom, que diga o, o, o Paris Saint Germain agora, né? Que, que perdeu ali a, a. Você não sabe se é um clube, se é o Paris Saint Germain, ou eu não sei se eu torço contra o Paris Saint Germain, não tenho nada contra, tão pouco a favor, ou contra o Emir lá do Qatar, porque. Ah, isso é um capitalismo é. forâneo.
6: Ah, e o Barcelona fez uma transição assim, realmente, cretina, porque. Primeiro foi não tinha patrocínio no manto sagrado. Aí depois abriram uma exceção e fizeram uma cerimônia para isso para botar um patrocínio da Unicef. Que da Era uma César. causa maravilhosa. Agora já está no já tá no patrocínio comercial e daqui a pouco vai estar tá em algum algum varejista, alguma coisa bem bem mundana assim eles. Só que eles acham que ninguém percebe.
0: Eu queria aproveitar também eh, mandar um abraço para dois eh, amigos que estão nos, ouvintes que estão nos acompanhando. Vamos para os abraços, meu, então. Meu amigo Diego Gonzalez, gremista, lá em, em Petrópolis, ali nos acompanhando. E meu primo, irmão, primo-irmão e irmão mesmo. Os dois são irmãos né, de alma, né? E o meu primo-irmão, Roberto Guimarães Almeida Dani, que está em canoas nos ouvindo, coloradaço. O Diego Gonzalez, gremista, né? E o Roberto, coloradaço dos quatro costados, de, de, de a jogo, de, de. Enfim, olha, e nós, nós temos. É, diferença de dois dias de nascimento de um para o outro. E o Roberto tem um irmão gêmeo também, os dois colorados, e é. Nossa, que nós brigávamos quando eram pequenos ali, e é, era divertido, né? A nossa toca, tocação de flauta, enfim, é, coisas muito boas. Um abração aí para esses dois queridos aí. Uh,
3: quem mais quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar
6: um abraço por um, primeiro para um ex-participante do programa que enfim sempre participante do programa né que é o Zezinho O Zezinho o Zé Eduardo Moraes pode oh, ser grande Zezinho grande o Zezinho esses dias falei com ele ele me mandou uma mensagem bem carinhosa ele ainda assiste o programa mandou fez uma referência com o pro programa ainda está assistindo e, e é um, uma grande uma grande figura um grande colega de, de programa ele até eu tenho falado com ele bastante porque ele é o meu consultor em Fórmula 1. Que até isso a pandemia fez eu voltar a assistir, foi a Fórmula 1. Foi o nível do desespero que, que, que acomete o cidadão que está que, que tá 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 em pandemia. E um grande abraço também para o Zezinho e para o nosso ouvinte também de sempre, o Lucas ATS que está na, na, na escuta
3: e está sempre prestigiando eu queria mandar um abraço pro Virgílio Neto grande Virgílio Neto que também escuta o Carta na Mesa e, ficou, e gostou muito do programa que nós fizemos com os treinadores né? é, ele ouviu o um programa onde a gente falou bem dos treinadores eu recomendei ele de ouvir o que a gente falou mal dos treinadores, porque para mim tava melhor o que a gente falou mal então um grande abraço pro Virgílio que é colega aqui da Rádio Estação Web também e um grande abraço pra querida amiga Patrícia Benvenuti lá em Farroupilha e pro pai dela, o Júlio Benvenuti que também estão nos um abração, escutando nesse momento. Um abraço. Ah, maravilhoso. Grande abraço a
2: ela e ao pai dela. Que orgulho ter nos ouvindo nós. Nossa.
4: Uh, alguém é. mais, senhores? Eu aproveito então para mandar um saludo para meus pais que estão aí ouvindo. É, sempre firmes aqui no, na Rádio Estação Web cada, cada terça-feira e, bom, eles também, eu acho que na época deles não tinha patrocínio na camisa sempre não gostam disso sobretudo quando tem no nosso clube quando está meio aí com as contas complicadas, fica com muito patrocinador na camisa e todo lugar então tapando às vezes muita coisa e, e também nada, tudo isso que, que estamos falando da identidade, dos cores dos clubes, tudo isso tem a ver com uma coisa que talvez a gente pode falar em um outro programa, em outra ocasião, mas com essa questão agora que está acontecendo da, do, dos, dos times sem pressa, clube impressa ou é pressa mesmo já, de fato. É, o, o Bragantino, por exemplo, já não, acho que nem joga de, de listras é, preto e branco, acho que já a camisa mudou já mudou o
3: distintivo. O mudou o distintivo do Bragantino e botou Red Bull, cara. O claro. distintivo do Bragantino era parecido com o do Santos, era bem bonito. Mudou sim, até sim. o distintivo do Bragantino. Mas é um clube menor, enfim, né? Mas é uma agressão, né? Uma, uma é o menor...
4: Menor, dependendo, não, não sei É um clube da, da Série A, não é a primeira vez que joga Se ele é. tem alguma alguma tradição Alguma alguma história, tem várias vale, tem,
3: né? tem, Mas ele representa O que eu quero dizer é que ele representa Uma comunidade muito pequena É um clube com muito pouca torcida, o Bragantino né? ele É uma cidade que é próxima de São Paulo uh, Existe ali uma torcida local Por ele como um clube do interior Mas, uh, claro, é um clube antigo Já tem mais de 90 anos Foi vice-campeão brasileiro mas é um clube pequeno, um clube de, de menor expressão. E, mas sim, tem sua tradição no futebol nacional. Tinha um uniforme maravilhoso no início dos anos 90, se tu quiser pesquisar, Marcos. É um uniforme é, todo brilhoso, enfim, era lindo o uniforme do Bragantino, muito característico.
6: E, Não, agora, o uniforme do Bragantino antigo, ele era, ele, quem lembra, nos anos 90, tinha aqueles, aqueles quadros em 3D. Que a pessoa olhava de longe e conseguia ver um navio andando no fundo. Era o Bragantino, era é mais ou menos isso, né? <risos> não, é, parecia é uma uma, um avião do, da Vaspe. Do Picasso.
3: Era um avião da Vasp, cara. Era o um patrocínio da Vasp.
6: E, o... e assim, <risos> utilizado por. O pessoal fala muito Mauro Silva, mas o Ronaldo Alfredo, que era o destaque da, daquela geração. <risos> tiba,
0: tiba, Tiba, Ronaldo Alfredo, maravilhoso, né? Zagueiro Augusto. bom.
3: Não, Marcio, é... o Márcio Santos não jogava lá também?
0: O Novo Horizontino.
3: Era, era do Novo Horizontino. Novo né? Mas sim, Gilbaiano. Era um time Gilbaiano, muito
6: bom. Time.
0: adorava o Gilbaiano. Véio. Que
5: maravilha. Véio.
6: O goleiro Gente. Marcelo Martelotti. Marcelo Martelotti, verdade.
3: Salve,
6: e Carlos Salve. Alberto
5: Parreira, né, treinador Salve. do time vice-campeão brasileiro de 1991.
3: Isso, é. Luxemburgo, campeão paulista e Parreira, vice-campeão brasileiro.
5: Né? Que momento. Agora né? no Bragantino. Gente, é Bragantino. Eu, tô... um... eu quero dizer para vocês que eu estou sendo. É... coagido tá no, no departamento de abraços estou sendo coagido por um ouvinte que é nosso ouvinte número um lá na Argentina Sebastian Cataldo a mandar um abraço para ele
3: eu ainda estou na dúvida é
5: um... se eu vou mandar um abraço, abraço para pra
3: ele pratica, tá, grande eu abraço Deus. pro Sebastian Cataldo Queria... tá. pergunta para ele, Hudson, se ele lembra Sim. da dupla de ataque Maradona e Charles no Boca Júnior do início dos anos 90 Nossa, Charles, que foi do Bahia, Bahia aqui
5: Sebastián Cataldo eu... é o maior conhecedor da história do Boca Juniors, isso eu afirmo eu pra vocês como esse rapaz é, ele sabe todos os uniformes é, todas as formações técnicas do Boca enfim, olha, já tá respondendo é... primeiro Seba, um abraço pra você, irmão e ele disse que ele tem a camisa do Corinthians de 2014, aquela amarela, porque foi o que presenteei ela pra ele, que eu não gosto daquela camisa, então ele adorou porque ela é amarela e lembra o que olha pouco. só um ele eu, 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 Ui, amigo, hein? Ele, bom, após essa coerção para pedir um, um abraço, ele tá respondendo aqui. Se, Se lembra, lembra assim. do do ele, ele lembra, lembra. Ah, para ele. Ele, ah, ele, ele Até um pouco tempo ele sempre confundia um pouco o gaúcho que jogou no Boca com um amistoso com o um Renato Gaúcho.
3: O Gaúcho, que era do o... Flamengo?
5: Exatamente. E que é, também é. Foi, jogou no Cruzeiro junto com o Renato. É. Se não me engano, formaram dupla de ataque no time bicampeão da Supercopa. Jogou no Palmeiras,
0: né? O Gaúcho jogou
5: no Palmeiras. É, jogou, jogou nessa Palmeiras. instituição, já não me lembro. Mas é. no, eu lembro que jogou no, no Cruzeiro. Brasileiro, não,
3: no eles formaram dupla no Flamengo também. Júnior e Gaúcho, né? Maravilhoso e, também. O e eles eram, eram muito amigos, o Renato e o Gaúcho, o Gaúcho falecido, né, infelizmente né e ah, eu não o, o Renato o Renato formou dupla com o Gaúcho mas o Renato jogava 20 vezes mais que o Gaúcho, mas era um bom centroavante o Gaúcho não era ruim e, inclusive
5: né? não atacava no gol também, ele pegou um pênalti como o, o Marcos Almeida Pfeiffer lembrou agora ele diz que lembra, e lembra do Charles jogando com, no Boca a final do campeonato contra o News Old Boys olha, olha só aí,
3: Charles, grande centroavante, hein? Grande. O, o Charles saiu do boca pra vir pro Grêmio em 93. E não foi bem no Grêmio, o Charles. Ele foi reserva Bom, aí. Tinha Gilson Cabeção também, como Gilson titular. Era muito difícil de tirar. O Gilson é. fez mais de 30 gols naquele ano de 93, tava mas o Charles gente. não teve uma boa passagem aqui.
0: É. Pelotas revela, tu falou, o Gilson, o Gilson era do Brasil de Pelotas, né? Pelotas revela muito o jogador, o Emerson não, o, vem,
3: saiu de não, o Gilson ele, ele começou no Grêmio, foi emprestado Para o Brasil e voltou para o Grêmio ah, então. emprestado pro Brasil, é. O Gilson começou na categoria De base do Grêmio, mas, uh, mas ele, se, ele foi artilheiro do Campeonato Gaúcho De 92 pelo Brasil e voltou para o Grêmio no, no ano seguinte para ser campeão e jogou muito bem Pelo Grêmio
0: Sim, fez uma grande temporada Fez o gol da, desse, da, da, da semifinal contra o Flamengo Também, né, em 93
3: não, eu eu grêmio... me lembro que o Grêmio é. jogou a Copa do Brasil de 94 Começou com o Gilson como titular Aí o Grêmio vendeu o Gilson E eu achei que estava tudo perdido Mas aí nós trouxemos um rapaz chamado Nildo e Nildo aí,
5: história. Do bigode.
3: Exatamente é
5: história. É,
6: eu, eu já Mencionei num, num programa certa vez Que o meu primeiro jogo indo no estádio Foi um Grêmio 7 Esportivo 0 em 93 ah, que e, pô, e desde daí eu cheguei, saí, pô, vi aquele jogo, foi quatro gols do Gilson, cabeção. E que eu saí assim achando que duas coisas, né, que eu era um abençoado e que o e que o Grêmio <risos> era realmente o maior clube do mundo que é aquilo lá, era faz 30 anos que eu vou em jogo e nunca
3: mais eu vi um 7x0. Ao vivo, não, não, mas, mas as tuas duas percepções são corretas. então o cara abençoado e o Grêmio realmente é bom. Enfim, <risos> eu acho que o, o Charles gol. fez gol nesse dia.
6: O Charles fez um gol nesse dia. Eu acho que o único 7x0 que o Grêmio fez em casa desde então foi um contra o Caxias em 2004, aquele time amaldiçoado 2004 do Grêmio. Mas fez 7 a 0 só que eu não estava nesse jogo.
0: Olha só teve no ponto Esportivo, eu lembro, lembro, lembro do, lembro do momento, né, do jogo, tudo. Eu tava em Bagé, tava longe aí, do, mas tava Gente, acompanhando, e escutando é, é... a charanga de No domingo, eu morava duas quadras do, do, do estádio da Pedra Moura do Grêmio Bagé e aos domingos ali, logo após almoço, uma e meia, duas, duas horas da tarde, você ouvia a charanga do Grêmio Esportivo Bagé Jaudin Negro, era maravilhoso.
5: É, vocês sabem que no último programa, eu tava lembrando hoje que no último programa o, o Vicente utilizou uma expressão que me veio à mente é... e eu gostaria que um dia isso pudesse virar uma pauta aqui no programa. Aliás, o Lourenço já começa a preparar a defesa aí, tu que é o nosso departamento jurídico. O Vicente usou a expressão budu e isso me fez lembrar isso me fez lembrar, outra hora a gente vai traduzir pro, pro Marcos Bernaola do que, que seria o budum, muito algo a, a, além de olor. Fuerte. Cara,
3: essa mas, é uma pauta maravilhosa para a semana que vem,
5: cara. eu já quero sugerir os treinadores budums.
3: Ah, não, e... mas a gente já
0: fez um, agora nossa, tá promovendo aí.
5: Não, é porque eu lembrei, eu lembrei, eu, eu lembrei quando vem essa palavra budum e eu vou procurar Enquanto no Bernal, Edson... me, me vem a imagem do Cuca.
3: Mas o, o, o Carta na Mesa, quando começou em 2008 a gente tinha sempre no final do ano a eleição dos melhores e dos piores do ano. E na parte dos piores tinha o prêmio Budum do Ano. Sempre tinha. Exato. E, então não Exato. é uma novidade isso aqui no Carta na Mesa. Mas, cara, eu acho que trazer o o um programa sobre os Buduns no programa que vem é uma excelente. Depois a gente explica nos áudios aí do, do grupo do WhatsApp para o Marco pro é. canal o que é o Budum aí. Mas certamente ele vai ter é muito a epistemologia para falar. Do é, sim. Budum a gente
2: e pode joga, fazer o jogadores,
5: programa. treinadores e dirigentes
2: com certeza a gente pode fazer por exemplo uma votação qual é o jogador mais budum da história do futebol brasileiro e por que que é Fábio Bilica vai, vai render maravilhosamente <risos>
0: <Não>. bem Igor
5: <risos> ele vai disputar o troféu Carlos, eu... Alberto, então. sou... é.
0: ah, o Carlos Alberto então nome Carlos
5: Alberto é
0: Carlos Alberto, Carlos Alberto.
3: Ah, senhores acho que temos que nós temos. Temos que, temos que encerrar o programa de hoje eu acho que é uma pauta está, está quicando essa bola na pequena área para alguém chutar é, Lourenço Fonseca, tua saudação final
6: a minha saudação final é um abraço a todos os, os nossos ouvintes, é uma alegria de estar com vocês também essa mais uma semana e, e vamos, vamos seguindo, vamos seguindo, eu acho que é, também gostei hoje, achei o programa hoje a gente até fez uma pauta um pouco mais flexível, parece, a gente conseguiu até ter um pouco mais de diálogo, parece, assim conseguimos é, fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, eu gostei também, uma alegria estar com vocês, um abraço
3: a todos é, eu acho também acho que programas assim, eles fluem muito bem e quero te dizer, Lourenço, que agora, encerrando o programa estarei comendo aquele pedaço de matambre que eu peguei na tua casa ontem, então vou ter uma eu, janta eu, eu maravilhosa eu,
5: hoje né? de de matambre né? regeno, assim é, que beleza,
3: espetacular <risos> É, Igor Natos Deixar um abraço a todos
2: os colegas de bancada, os ouvintes e as ouvintes que estão conosco nessa noite e em todos os momentos que puderem ter acesso ao podcast ao arquivo de áudio, enfim gostei muito do programa, foi muito divertido fazer o programa acho que a gente pode tentar manter essa pauta mais livre em outras oportunidades, deixar um abraço a todos e a esperança de que em breve a gente possa se reencontrar presencialmente porque, como todo mundo sabe, faz falta mas, por enquanto, o gesto de amor, o gesto de afeto é manter-se em casa o máximo tempo possível. Ou seja, muito obrigado a todos que estão ficando em casa, que estão permanecendo em casa o maior parte do tempo possível. Aos que têm que sair de casa para trabalhar, recebo o meu amor e o meu desejo de que possam sempre retornar para as suas residências de maneira mais tranquila possível e mais saudável possível. E semana que vem nos voltamos para falar um pouco mais de futebol e de amor, porque essas duas coisas estão completamente conectadas. Marcos Bernola,
4: é, bom, também um saludo bom de novo para meus padres aí, que me, sempre me pedem saludo, para Pablo Peralta que talvez está ouvindo, não sei é, e também eu acho que foi uma um, uma boa charla e eu gostaria de provar esse matambre algum dia, né, porque aqui, aqui estamos comendo é, verdura daqui a pouco então aí vamos é, eu gosto muito de participar desse programa com vocês e espero que se cuidem e a gente se vê aqui na semana que vem um abraço a todos cara
3: quando tu vier para cá eu vou fazer o um matambre para ti então
4: aquele matambre recheno <risos>
3: especial para ti pode pode confiar uh, Hudson Guerra
5: é, eu quero começar deixando um abraço novamente para o Sebastião Cataldo nosso ouvinte número um meu amigo meu irmão e quero também agradecer a compreensão dos nossos ouvintes é né, porque na pauta do programa da semana passada vocês viram é, puderam perceber todo o meu ímpeto toda a minha cólera toda a minha impetuosidade referente aos treinadores <risos> dos quais eu tenho, talvez tenha é, é, me excedido um pouco assim em demonstrar todo esse sentimento mas o programa de hoje de fato ele foi bem é, leve é, nós começamos a falar sobre uniformes e enfim até terminarmos a nossa de pauta que será o, a seleção dos buduns para a próxima semana então quero deixar um grande abraço para todos vocês, amigos do Carta Rogério e equipe é, por proporcionar mais um programa maravilhoso e mais uma oportunidade de estar reunido com vocês quase seis meses seguidos
3: Marcos Almeida Pfeiffer
0: é um momento é, sensível, delicado que vive o país, mas é, maravilhoso tudo isso, né? Maravilhoso a gente é, começar a lembrar a tua fala do início, Vicente, que a gente vai lembrar com quem a gente esteve na pandemia. A gente estava junto e é, juntos e agradecendo aos familiares que estão aí, os familiares do Marcos Bernaula, a querida colega, amiga Patrícia, bem seu pai acompanhando, meu amigo, meu irmão, meu primo irmão. Nos, nos ouvindo também Diego e Roberto e a todos, né, a todas ouvintes e, que estão espalhados aí por esse Brasil, por essa América Latina, que está é pelo mundo aí nos acompanhando pela pela internet. Então, para agradecer a Noite Brasileira, a noite que traga bastante luz, de Caetano Veloso, Lua de São Jorge, Lua de São Jorge, Lua deslumbrante. Azul-verdejante, calda de pavão, Lua de São Jorge, lua branca inteira, ó oh, minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Um abraço, gratidão aí. Muita música, muito amor no coração de todos.
3: Será esse o último carta tá na mesa sem a presença da dona Lorena Pfeiffer, meu amigo?
0: Pois olha... Tá, Dá tá pra, próximo, chegar, né? tá pra chegar, né? Talvez ainda mais um carta ainda, mas eu acho que não, não, não aguentará mais dois, ela estará no convívio entre nós aí. Pra
7: muita,
0: nossa ansiedade, maravilha.
3: muita ansiedade. Coisa boa, coisa boa. Vida se renovando. E, uh,
0: muito. Muito...
3: Um grande abraço, queria mandar um grande abraço a todos os nossos queridos ouvintes, um agradecimento mais uma vez ao nosso querido diretor Rogério Barbosa, e falar da satisfação que foi fazer mais esse Carta na Mesa de hoje, pela Rádio Estação Web, tratando aí de, de temas mais livres e, enfim, vamos estruturar o programa da semana que vem também para que a discussão flua dessa mesma maneira. A gente volta então na próxima terça-feira, às nove da noite, primeiro de setembro. Um abraço a todos e até lá.
2: Rádio Estação Web.
7: imóveis,
1: primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve?
7: Estação web.